0: Ja, lieber Herr Armbruster, lieber Herr Nies, liebe Gäste, willkommen in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Zwischen Tradition und Innovation positioniert sich die neue Stadtbibliothek als imposantes Gebäude und auch vom Inhalt her. Und so ist hier vieles neu, aber eben auch manches weiterhin für Sie vertraut. Wie beispielsweise die bewährte Reihe Autor im Gespräch. Sie ist ein eindrucksvolles Beispiel für ein langjähriges Kooperationsnetz zwischen der Stadtbibliothek, der Volkshochschule, dem SWR und dem Literaturhaus. Als Leiterin des Kulturamtes halte ich solche nachhaltigen Kooperationen für die Zukunft der Kultur in unserer Stadt für sehr wichtig, ja geradezu für ein unverzichtbares Fundament. Viele eindrucksvolle Begegnungen mit Persönlichkeiten aus Literatur, Politik und Wissenschaft hat die Reihe schon ermöglicht. Immer unter der kompetenten Moderation von Wolfgang Nies, leitender Redakteur beim SWR Fernsehen und großer Kenner des Buchmarktes. Seien Sie herzlich begrüßt, Wolfgang Nies. Es ist mir immer eine ganz besondere persönliche Freude, Sie zu treffen. Wenn die Bibliothek ein Modell des Universums ist. So sollten wir versuchen, sie in ein dem Menschen gemäßes Universum zu verwandeln. Mit einem Wort, eine lustvolle Bibliothek, in die man gerne geht. So Umberto Eco. Gemäß dieses Zitats will die Stadtbibliothek Stuttgart einen Ort der Begegnung schaffen, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig davon, wie lange sie schon in Stuttgart oder auch in Deutschland leben, wohlfühlen. Die Bibliothek als einen Ort, an dem alle Besucher erfahren können, wie bereichernd und belebend andere Kulturen, andere Lebensweisen und andere Sichtweisen sein können, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt. Die Medienangebote und die Veranstaltungen der Stadtbibliothek sollen Anstöße geben, gesellschaftliche Veränderungen zu reflektieren und Zugang zu zeitgenössischem Wissen und Kulturgut schaffen. Daher freue ich mich auf den Gast des heutigen Abends ganz besonders. Einen guten Abend Ihnen, lieber Jörg Armbuster. Schön, Sie hier in der Stadtbibliothek Stuttgart zu Gast zu haben. Ja, ein Applaus dafür ist, glaube ich, gut. Applaus Jörg Armbuster, meine Damen und Herren, gilt salopp gesagt als unser Mann im Nahen Osten, der uns in der ARD über die neuesten Entwicklungen in den dortigen Krisengebieten auf dem Laufenden hält. Teilweise täglich sind wir von ihm über die aktuelle Lage informiert worden. In seinem Buch »Der arabische Frühling« analysiert Jörg Armbuster nun mit der ganzen Erfahrung des langjährigen Korrespondenten die Situation und die Perspektiven ausführlicher. In seinem Buch versucht er die Fragen, die uns sicher alle bewegen, zu beantworten. Wie konnte die Verzweiflungstat des jungen tunesischen Obsthändlers Mohamed Bouazizi, der sich aus Protest und Ohnmacht gegen die jahrelange Willkürherrschaft mit Benzin übergoss und anzündete, zum Fanal für die arabische Welt werden? Welche Vorstellungen von Demokratie hat die arabische Welt und was kann der Westen tun? Denn all das Geschehen, welches wir bewundern oder auch mit Sorge, ja Furcht betrachten, berührt in alle Himmelsrichtungen andere Staaten, andere Gesellschaften. So auch uns. Die Entfernungen schmelzen dann in Lichtgeschwindigkeiten dahin. Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Wirbelsturm auslösen. Das ist mathematische Erkenntnis, aber auch Mahnung für eigenes Tun, und unterlassen. Nicht nur Flüchtlinge machen uns dies mit ihrem oft schrecklichen Schicksal eindringlich bewusst. Vor allem aber gilt, innerer Friede und in seiner Folge Friede nach außen kann nicht ohne die Beachtung universaler Menschenrechte, ohne kulturelle und, ich betone das ausdrücklich, ohne religiöse Toleranz geschehen. Hier sind im Jahr zwei nach dem Beginn der tunesischen Jasminrevolution Mehr Fragen offen, als es nachhaltig verlässliche Antworten gibt. Offen vielleicht mehr noch als in Tunesien, in Libyen, Ägypten, in Staaten auf der arabischen Halbinsel, in Syrien natürlich, dem Irak und dem Iran. Aber dennoch eben offen. Und das steht für große Möglichkeiten an Entwicklung und Weite des Denkens und der Erkenntnis. Es wäre ein Segen für den ganzen Mittelmeerraum, für Nordafrika, den Nahen Osten, wenn diese Fragen, wie erhofft, friedlich, im Geist von Toleranz und Ausgleich der Interessen, religiösen und sozialen Vorstellungen beantwortet würden. Dies sind im noch relativ jungen Jahr 2012 tiefgehende Wünsche, denen die Landeshauptstadt Stuttgart auch mit dieser heutigen Veranstaltung als internationale Stadt Raum und deutliches Zeichen geben will. Aber ich will der Moderation nicht weiter vorgreifen. Ich danke nun allen Beteiligten und so bleibt mir nun gemeinsam mit Ihnen die Freude auf das Gespräch. Einen erkenntnisreichen Abend mit Wolfgang Nies im Gespräch mit Jörg Danke Dankeschön.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Laugwitz-Aulbach. Äh, wunderschönes Grußwort. Schöne Situation, in die wir insgesamt gebracht werden heute Abend hier. Säßen wir jetzt in einem Fernsehstudio, würden wir uns natürlich sitzen, weil wir keinem Fernsehzuschauer begreiflich machen könnten, warum wir uns duzen. Aber ich denke, wir können heute Abend hier in diesem Kreis äh, so verfahren, wie wir das auch im Casino des äh, SWR machen, dass wir uns als Kollegen... Die schon das ein oder andere gemeinsam gemacht haben, auch tatsächlich beim Du ähm, anreden, mit Du anreden. Ähm, der arabische Frühling als die islamische ähm Jugend begann die Welt zu verändern, ist der Titel des Buchs, äh, um das es heute Abend in erster Linie gehen soll. Eine zentrale Rolle hat natürlich bei diesem Arabischen Frühling der 11. Februar 2011 gespielt. Ich nehme an einen Tag, an den du dich noch genauer erinnerst, Jörg. Es gibt ja Tage, die vergisst man nicht. Du warst geschaltet, live in die Tagesschau.
2: Um 17 Uhr, ja. 17 Uhr? 17 Uhr Tagesschau war das, ja. Und was ist dann passiert? Naja, Gott, ich werde auch heute noch oft daraufhin angesprochen und äh, zwischendurch, äh, muss ich allerdings auch gestehen, ich vergesse es dann oder ich denke da gar nicht so oft drüber nach, wie man vielleicht meinen könnte, weil inzwischen doch im Nahen Osten so unendlich viel passiert ist und ich da so unendlich viel erlebt habe, dass dieser Tag, der in der Tat in, so in meinem journalistischen Leben wirklich ein Highlight war, immer wieder mal auch in, äh, ja, in den Hintergrund tritt. Also 17 Uhr Tagesschau, schalte nach Kairo, schalte zu Armbruster. Was gibt's Neues? Und ich hatte, weil wir es ahnten, es könnte etwas passieren mit Mubaraks Rücktritt. Er war seit 24 Stunden überfällig. Er hatte auch schon, das wussten wir alles und hatten es auch berichtet, Kairo verlassen. In Richtung wussten wir nicht. Und äh, wir hatten sicherheitshalber ausgemacht, wenn ihr mit den Kollegen, wenn ihr was erfahrt während der 17 Uhr Tagesschau, während meines Live-Auftritts, dann äh, macht mir eindeutig klar, er ist gerade zurückgetreten. Wir hatten eine Geste ausgemacht und es ging die 17 Uhr gerade los und dann kam die Geste und ich habe mich dann noch sehr vorsichtig äh, verhalten und gesagt, es kann sein, dass er zurückgetreten ist und dann kam die Geste noch mal dreimal und die Kollegen fuchtelten dann wüst rum. Und dann sagte ich, ja, es sieht wohl so Und dann natürlich ähm, kam dann auch der irre Jubel von unten, von, von der Corniche, also der Straße am Nil entlang, an der unser Büro liegt, hoch. Da waren den ganzen Tag Demonstranten und wir hörten dann auch über Fernsehgeräte vom Tachirplatz den irrsinnigen Jubel. Da konnte es eigentlich nur sein, der Kerl ist zurückgetreten und das haben wir dann verkündet. Und die Tagesschau hat wirklich toll reagiert. Die haben dann eine Dreiviertelstunde Sondersendung draus gemacht. Nach 20 Minuten wusste ich nicht mehr, was ich erzählen soll. Und Gott sei Dank kam dann Schalten nach Berlin, nach weiß ich wohin, nach Washington und alle mussten erzählen, dass es ganz toll ist. Mhm. Und äh, ohne den Bötzkes, das habe ich ihm auch mal gesagt, äh, denke ich, hätte ich das so nicht durchgestanden, diese lange Strecke aus dem Stand live zu berichten. Und dann kam auch noch der Kameramann dazu, der hat seine Kamera abmontiert. Ja, ja. Dann haben wir dann noch die Live-Bilder gezeigt, wackelnd zwar, aber das ist in so einer Situation ziemlich egal. Naja, so war das, der 11. 17 ein Uhr.
1: echtes Highlight damals der Berichterstattung, finde ich jedenfalls, als einer, der hier in Deutschland saß und zugeschaut hat, das ist so der große Vorteil, den
2: man dann hat. Ja, das äh, ist das Schöne bei einer Live-Berichterstattung, ja. dass man da dann vor allen Dingen kann man endlich mal machen in der Tagesschau, was man will und ist nicht auf 1.30 ange angewiesen. <lacht> Mubarak zurückgetreten, das hat einige Wochen zuvor niemand für
1: möglich gehalten. Das sind die Sätze, mit denen das Buch beginnt. Äh, äh, das gilt ja nicht nur für die ägyptische Oppositionsbewegung, das gilt auch für dich. Warum waren denn alle so skeptisch? Also Ben Ali in Tunesien war ja schon zurückgetreten aus dem Amt gejagt worden, war nach Saudi-Arabien gegangen und trotzdem hat niemand so richtig geglaubt, dass Mubarak das auch machen wir würde.
2: Wir waren immer der Meinung und äh, wir haben natürlich den Oppositionellen, die wir kannten und von denen wir ahnten und die auch in der Vergangenheit schon äh, Demonstrationen organisiert hatten, 2010 war er ein, Land voller, äh, ein, ein Jahr voller, voller Demonstrationen auch gewesen, ohne dass wir annahmen, die könnten Mubarak wirklich stürzen. Hat wir auch immer wieder gefragt, äh, ist Tunesien ein Vorbild? Kann hier das Gleiche passieren? Wir haben immer die gleiche Antwort bekommen. Nein, wir können uns das nicht vorstellen, dass wir auch diesen Erfolg haben werden. Der ägyptische Sicherheitsapparat ist viel effizienter als der tunesische und äh, die ägyptischen Geheimdienste sind viel effizienter. Die wissen, was wir wollen. Wir wissen gar nicht, was die immer machen, aber die wissen vermutlich, was wir machen. Und das Abhörnetz von Internet und Telefon, das ist, funktioniert alles viel besser als in Tunesien, deswegen hat eigentlich keiner wirklich damit gerechnet. Außer am 25. bzw. 28. Januar, als dann die Demonstration losging und da war eigentlich dann klar ein, die machen so lange.
1: Bis er, bis er zurücktritt. Also ich habe auch in deinem Buch gelernt, dass man die einzelnen arabischen Länder doch sehr stark unterscheidet. Unbedingt. Dass die Unbedingt, Verhältnisse ja. sehr, sehr unterschiedlich sind. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, was den Verlauf des Tunesien heutigen Abends einen, angeht, etwas dass die wirklich einzeln... Äh, ja, gerne. Und wir fangen mal mit Tunesien an. Mhm. Was waren denn die Voraussetzungen dafür, dass äh, dieser, diese Oppositionsbewegung einen solchen Aufschwung und so schnell nehmen konnte in Tunesien?
2: Ich glaube, diese Länder haben eines gemeinsam. Tunesien, Ägypten, Jemen und auch Syrien. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Sie haben eine, ein eine, ein, einen sehr jungen Bevölkerungsanteil. Ich weiß es nicht genau. Es sind glaube ich 30, 40 Prozent sind äh, äh, Tunesier, Ägypter, Jemeniten, Syrer unter 30 Jahre alt. Und sie haben für diese jungen Menschen keine Perspektive. Sie haben gut ausgebildete junge Menschen an Universitäten, aber sie haben keine Perspektive. Auswandern wird auch immer schwerer. Europa will wirklich perfekt ausgebildete äh, Fach, äh, Fachleute, aber nicht den großen, ja, die ein, 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 eine große Menge, sondern ganz gezielt sich nur rauspicken. Amerika auch. Also bleiben sie im Land. Und, das ist so, und die haben ja auch die Initialzündung zu den Revolutionen und zu den Revolten gegeben. Nicht die Revolten bis Ende durchgeführt, aber die Re Initialzündung gegeben. In Tunesien kam noch hinzu, ähnlich wie in ähm, Ägypten, die Armee hat sich gegen den Herrscher gestellt. Das ist ganz wichtig. Das ist im Jemen so nicht passiert. Das passiert in Syrien nicht so. Das passiert in Bahrain nicht so. Deswegen sind dort die Revolutionen und die Erhebungen auch entweder gescheitert oder ganz anders verlaufen. Und in Syrien äh, kann man ja erkennen, was, was passiert, wenn, wenn die Armee sich äh, bei, dem, bei den Herrschenden bleibt. Das war eine wichtige Voraussetzung. In Tunesien und Ägypten haben sich die, äh, haben sich die Armeen jeweils äh, am Ende gegen, die, äh, gegen Ben Ali, gegen, äh, gegen Mubarak gestellt. Und damit mit zum Sturz geführt. Wobei ich hier bei dir gelernt habe, dass die Situation auch
1: an der Stelle in Tunesien eine ganz andere war als in Ägypten. Also in Tunesien die, die Rolle ist des, die, des die des Armee ja, ja sehr schnell zu den Oppositionellen übergegangen, zu den Aufständischen in Tunesien. Richtig,
2: in, einem, in, in Ägypten hat sie lange ja, abgewartet. Ja. Oder länger ab. So lange auch nicht. Ja. Denn die ganze Geschichte hat nur 18 Tage gedauert. Mhm. Länger abgewartet, bis sie sich entschlossen hat, äh, nicht unbedingt sich mit den... Äh, äh, Demonstranten zu verbinden und zu verbünden, aber sich nicht gegen sie zu stellen und ähm, ab dem 28. Januar dann auch äh, zu versuchen, nachdem die Polizei zu, zurückgezogen worden ist, auch für Ordnung zu ja. schaffen. Wie sieht die Situation in Tunesien heute aus? Man hört wenig
1: Negatives in der allgemeinen Berichterstattung und ist schon froh eigentlich, weil man denkt,
2: Tunesien ist auf einem guten Weg. Stimmt das so als Eindruck? Ich glaube, Tunesien hat einen äh, ziemlich klugen Weg gewählt. Sie haben jetzt erst einmal gewählt, eine Regierung gewählt. Die Islamisten, pragmatisch ausgerichtet, haben gewonnen. Wie in anderen Ländern werden die Islamisten immer gewinnen. Sie haben jetzt ein Jahr Zeit, eine Verfassung zu formulieren und müssen dann neu wählen. Mhm. Ich glaube, das ist der bessere Weg, als das, was Ägypten gemacht hat.
1: Bist du optimistisch, was Tunesien angeht, dass in der Zeit, also in dem Jahr, eine ordentliche Verfassung, also ordentlich, was Menschenrechte angeht, was Gewaltenteilung angeht, was so elementar rechtsstaatliche Prinzipien angeht? Ich ja. denke ja, Tunesien
2: ja. ist weiter als Ägypten. In Ägypten wird es... Hat noch nicht begonnen, aber muss es in den nächsten Wochen einen äh, Streit geben, eine Debatte, einen, eine Diskussion geben zur Frage, was kommt in die Verfassung, wie viel Religion kommt in die Verfassung, wie verankern wir die Re Menschenrechte, was machen wir mit unseren religiösen Minderheiten, welche Rechte bekommen die Kopten, also die, äh, die ägyptischen Christen was machen wir mit den sogenannten Nicht-Buchreligionen, also Judentum und, äh, und Christentum sind sogenannte Buchreligionen und werden, haben da einen Sonderstatus innerhalb des Islam, aber es gibt auch Bahá'í-Minderheiten, aber was machen wir mit diesen Minderheiten? Das sind alles noch Dinge, die äh, müssen formuliert werden und das war auch in der... Letzten Verfassung nicht sehr deutlich äh, äh, beschrieben. Da, da, da hat Tunesien eine bess hat bessere Voraussetzungen, weil die, die bessere, die zivilere und säkularere Vergangenheit haben als Ägypten. Auch die bessere Ausbildung, was die Bevölkerung angeht? Also,
1: die Zahl der Analphabeten in Tunesien ist ja deutlich geringer ist deutlich als in Ägypten. Deutlich geringer als ja.
2: die in Ägypten, ich denke schon. Und von ja, daher hat ja. Tunesien insgesamt bessere Voraussetzungen. Aber ich glaube, Ägypten und Tunesien gehören zu den arabischen Ländern, denen man zutrauen kann, demokratische Systeme zu entwickeln. Wenn man mal den D Demokratiebegriff jetzt nicht nur auf so westliche Vorstellungen einengt, sondern als Teilhabe der Bürger an politischen Entscheidungen definiert. Da würde
1: ich, was Ägypten angeht, doch gern ein bisschen noch nachhaken, nachfragen. Also was ich hier gelernt habe und dann auch im Zusammenhang mit dieser arabischen Revolution nach und nach verstanden hatte, war, dass die Armee innerhalb Ägyptens eine Stellung hat, die gar nicht vergleichbar ist mit der einer anderen ist, Armee, ja. dass die im Grunde auch ein Wirtschaftsfaktor ist, dass ein Gutteil des ägyptischen Bruttosozialprodukts von der Armee und innerhalb der Armee erwirtschaftet wird. Eine Armee, die über eigene Autobahnen verfügt beispielsweise. Also Ich konnte mir das vorher also, gar nicht vorstellen. Ja, aber was sie auch schwer vorstellen. Gibt, also, ja?
2: Sie müssen sich vorstellen, Sie fahren über die äh, Autobahn und kommen dann an eine Mautstelle, so eine Zahlstelle und äh, zahlen dann ihren, gibt's hier nicht, aber stellen wir uns mal vor, das gäbe es äh, und äh, zahlen dann ihren Obolus für, für den nächsten Stre Streckenabschnitt und kriegen dann eine Quittung, da steht unten das Bundesministerium für Verteidigung als Empfänger drauf. Das ist in Ägypten so üblich, weil zum Beispiel ein, teilweise die Autobahn zwischen Roten Meer und Kairo sind von der Armee gebaut und die Armee kassiert dort ab. Aber das ist nur eine Kleinigkeit der Armeeeinnahmen. Die Armee hat eigene Fabriken, sie hat eigene Hotelketten, sie hat äh, Landwirtschaftsbetriebe, sie hat äh, ja, äh, äh, Grundstücke, hat einen eigenen Immobilienhandel. Die Armee ist, äh, gehört zu den reichsten Unternehmen. Ägyptens und es wird gerechnet, es weiß niemand so genau, aber es wird ausgerechnet, dass ungefähr 20 Prozent des Bruttosozialprodukts in Ägypten von Armeeunternehmen erwirtschaftet werden. Das hat damit was zu tun, dass man nach dem Friedensschluss mit Israel die Armee ruhig halten wollte und ihr da ein neues, ein, ja, eine Art Spielplatz äh, geboten hat. Und außerdem bekommt die Armee pro Jahr äh, noch 1,3 oder 1,4 Milliarden Dollar von den Amerikanern ausbezahlt. Und keiner, und das ist die große Demokratiefrage jetzt, äh, auch darum wird es in der Verfassung gehen und in der Verfassungsdiskussion gehen, wer kontrolliert in Zukunft dieses Budget der Armee? Die Moslembrüder drücken sich da sehr, vage aus. Moslembruderschaft hat die Mehrheit in, dem, äh, in der verfassungsgebenden Versammlung, auch im Parlament. Aber sie drücken sich vor einer klaren Antwort. Aber es ist natürlich entscheidend, äh, dass ein Parlament über das, die äh, gesamte Budgethoheit eines Landes verfügt, also auch genau weiß, was mit dem Geld geschieht, dass die Armee auf welchen Wegen auch immer einnimmt. Und die Armee, das Militär, sträubt sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen, dass äh, sie ihr Budget offenlegen muss. Es wird dann gesagt, dann haben die Israelis Vorteile davon, welche weiß ich nicht, aber es wird dann mit Sicherheit, mit, dem, mit nationaler Sicherheit begründet, aber mit dem, Argument, äh, kann, äh, kann, kann jedes Argument in Ägypten totgeschlagen werden?
1: Es gab ja unmittelbar vor den Parlamentswahlen, die ja in drei äh, Etappen Sie. abgelaufen sind in Ägypten, auch die Befürchtung, dass Militär eskaliere sehr bewusst die Situation, um diese Wahlen zu verhindern. Ich habe, weil ich die Rolle der Armee damals so wahrgenommen habe, dass sie erst im letzten Moment eigentlich auf die Seite gegangen ist, von der sie vermutet hat, dass sie die Auseinandersetzung gewinnt, das damals auch für plausibel gehalten.
2: Ich weiß nicht, ob Sie wirklich die Wahlen verhindern wollten. Ich mhm. glaube, Sie haben durch diese Auseinandersetzungen, die ja provoziert worden mhm. sind, bewusst provoziert worden sind, die Wahlen sehr stark beeinflusst. Der letzten Auseinandersetzung. Die Wahlen begannen am 29. November und eine Woche vorher war der Tag, Stand der Tachierplatz auch wieder in Flammen. Und es war dann auch teilweise wörtlich zu nehmen, weil ein sehr wertvolles Staatsarchiv mit unglaublich wertvollen Büchern verbrannt ist und die zerstört wurden. Wer dafür verantwortlich ist, weiß man bis heute noch nicht genau. Und ein, ich äh, ähm, glaube das Finanzamt kann man sich jetzt darüber freuen. Das Finanzamt glaube ich auch, oder die Finanzbehörde ja. auch äh, angezündet wurde. Jedenfalls äh, gab es auch wieder bei diesen, in dieser einen Woche 30 oder 40 Tote auf Seiten der Demonstranten. Und äh, ich glaube, meine Interpretation dieser, äh, dieser Sache war, dass die Demonstranten dort in eine Falle geraten sind. Eine Falle, die vielleicht sogar die Armee aufgestellt hatte. Denn vor diesen Demonstranten war veröffentlicht worden, die Armee verlangt Sonderrechte in einem zukünftigen Ägypten. Mhm. Und dagegen sind die Demonstranten zu Felde gezogen. Es war aber gleichzeitig auch bekannt, dass Ägypten Ruhe haben wollte, Ruhe haben brauchte, wirtschaftliche Entwicklung haben brauchte und nur die Parteien dann am Ende wirklich gewinnen konnten bei den Wahlen, die diese Ruhe versprochen hatten und das waren die Moslembruderschaft und das waren auch die Salafisten und das Ergebnis hat ja dann auch gezeigt, dass äh, sie am meisten Stimmen bekommen haben, nicht nur wegen dieser letzten Unruhen, aber ich glaube, das hat mit dazu beigetragen. Mhm. Man
1: stochert ja, wenn man hier in Mitteleuropa auch als interessierter Zeitgenosse sitzt, so ein bisschen im, im Nebel bei den ganzen Geschichten. Ich schaue mir an, dass der ägyptische... Wir oft auch. Naja, aber doch ein bisschen, mit ein bisschen mehr Fundament, glaube ich, als, äh, als ich das mache hier. Ich schaue mir einerseits an, dass der ägyptische Aktienindex sich in diesem Jahr glänzend entwickelt, also offenbar, Glaubt eine Mehrzahl von Investoren, dass Ägypten gut vorankommen wird und auf der anderen Seite kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass eine Armee, die über solche Privilegien verfügt, wie das offenbar bei der ägyptischen der Fall ist, äh, von sich aus zurücktreten wird, das alles aufgeben wird und auf eine Sonderrolle im neuen ägyptischen Staat verzichten wird.
2: Nein, das wird sie nicht. Sie hat ja einen guten Verbündeten und das ist im Augenblick eine sehr heftige Diskussion in Ägypten selber, welche Rolle oder welche Beziehungen gibt es zwischen der Moslembruderschaft und äh, und der, der Armee? Und da hatte ich jetzt vor kurzem in der großen ägyptischen Zeitung noch äh, gelesen, die, die Bürger merken allmählich, die äh, Moslembruderschaft stellt sich nicht so konsequent gegen die Armee, wie sie es eigentlich immer angekündigt hatte, sondern es ist, da sie auch die Mehrheit in der verfassungsgebenden Versammlung von 100 äh, Mitgliedern hat, äh, halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass der Armee diese Sonderrechte weiterhin zugesprochen werden. Und die Armee dann in ihrer privilegierten Stellung bleibt. Ich bin sicher, sie wird in die Kasernen sich zurückziehen. Sie wird aber vermutlich versuchen, die Strippen aus den Kasernen zu ziehen. Was ja wie in der Türkei zum Beispiel sehr gut möglich ist. Und was den Index angeht, ich hatte... Im Februar war das, glaube ich, ein langes Gespräch mit, einem, mit deutschen Wirtschaftsvertretern und die sagten, wir sind da eigentlich, was Ägypten angeht, sehr optimistisch. Das ist ein guter Markt. Wir warten ab, bis die Präsidentenwahlen im Mai, Juni stattgefunden haben und dann in der zweiten Jahreshälfte entscheiden wir, wie intensiv wir zurückkehren. Aber dass wir zurückkehren wollen, scheint für die meisten Unternehmen äh, festzustellen. <lacht> Also ich glaube schon, ja. dass so in der zweiten Jahreshälfte oder spätestens 2013 die Wirtschaft auch wieder anspringen wird. Aha.
1: Kommen wir zu Libyen. Ganz andere Situation. War die Situation vorher auch schon ganz anders? Im Buch... Schreibst du Libyen sein Beispiel dafür, wie hoch die Leidensfähigkeit und Geduld auch der Menschen im Nahen Osten zu veranschlagen ist, wie viele Demütigungen, Kränkungen sie erleben müssen, bevor sie sagen, es reicht. Waren die Verhältnisse in Libyen tatsächlich so dramatisch
2: schlimm? Den Menschen in Tripolis ist sehr lange der Schneid abgekauft worden. Libyen ist durch das Öl ein sehr reiches Land. Tripolis ist gehegt und gepflegt worden. Der Westen ist gehegt und gepflegt worden von Gaddafi. Gaddafi hat den Osten sehr vernachlässigt. Deswegen war es auch kein Zufall, dass die Aufstände und die Demonstrationen im Osten in Benghazi begannen und nicht in Tripolis. Einige Städte haben dann sich relativ schnell angeschlossen, aber dort sind dann Anfang des letzten Jahres am 17. Februar sind die Aufstände oder die Demonstrationen losgegangen. Im März waren die Aufstände in den westlich, westlichen Stadt, äh, Städten von Libyen niedergeschlagen. Astabia zum Beispiel. Und, äh, pardon, Assisiya zum Beispiel. Und äh, der Osten ist vernachlässigt worden. Und äh, der Osten hat offensichtlich schon sehr lange etwas geplant gehabt keine Aufstände, nicht in der Hoffnung, Gaddafi stürzen zu können, denn daran hat keiner in Wirklichkeit geglaubt, aber sich in irgendeiner Form zur Wehr zu setzen. Und als dann die Aufstände in Tunesien losgingen, in Ägypten losgingen und die merkwürdigen Reaktionen von Gaddafi kamen, der sagte ja, was Tunesien angeht, jetzt seid man nicht so undankbar, ihr Tunesier, Ben Ali kann doch noch bis 2013 regieren und hat dann wohl auch an sich gedacht, äh, da hat das Fernsehen, da hat Al Jazeera, der arabische Nachrichtenkanal, eine ganz entscheidende Rolle gespielt, denn äh, so haben mir die äh, Libyen Benghazi das damals erklärt, denn über äh, Al Jazeera, das man nicht verbieten kann, weil man dann sonst Satellitenschüsseln verbieten müsste, und das ist auch in einem äh, autoritär regierten Land wie Libyen nicht möglich, ähm, da haben die eine ganz entscheidende Rolle gespielt, und zwar in dem Sinne, dass sich erstmal viele sagten, das schaffen wir nie. Und dann war der Anlass, der 15. Februar, da war schon sehr lange eine Demonstration geplant von Opfern eines Massakers, das 96 stattgefunden hatte in, in dem Gefängnis Abu Slim bei Tripolis. Damals waren über 1200 oder 1300 politische Gefangene umgebracht worden, weil die den Aufstand gewagt hatten. Und die Angehörigen hatten für den 15. Februar auf alle Fälle schon seit Monaten eine Demonstration geplant. Und aus der ist dann die Demonstration am 17. Februar losgegangen. Also im Osten gab es schon diese Unruhen.
1: Wobei Libyen für mich der Fall ist, sehr eindeutig ohne die Hilfe des Westens, hätte diese
2: Bewegung sich vermutlich nicht durchsetzen können. Oder siehst du es anders? Nee, auf keinen Fall. Die Panzer sind auf Benghazi gerollt. Und ähm, die, die, die Menschen in Benghazi hatten nichts in der Hand, um die Panzer äh, zu stoppen. Mhm. Ich war selber im März in Benghazi gewesen, äh, <lacht> pardon, im April, <lacht> und habe gesehen, dass dann, die Panzer, die dann die NATO abgeschossen hat und zerstört hat, in den Vororten von Benghazi schon standen. Also es war wirklich im allerletzten Augenblick, dass dort ein Blut, Blutbad äh, verhindert worden ist. Denn das wäre die Konsequenz gewesen. Und deswegen halte ich zum Beispiel auch die Entscheidung der Bundesregierung für falsch, sich an diesem Einsatz nicht zu beteiligen. Also den Einsatz im Prinzip für richtig? Ja, ja. ich halte den, den Einsatz für richtig. Einsatz. Und äh, es wäre... Gaddafi wäre heute wahrscheinlich noch im Amt, wenn dieser Einsatz nicht gekommen wäre. Und auch in den nächsten Monaten hätten die Rebellen wahrscheinlich nicht gewonnen und nie äh, Gaddafi aus Tripolis vertrieben, wenn nicht die NATO gewissermaßen als Luftwaffe der Rebellen äh, funktioniert hätte. Und ich glaube auch, da, dass der große Vorwurf, den die Russen der NATO machen, die, sie sei über ihre Kompetenz hinausgegangen, stimmt. Sie haben mehr gemacht als nur Zivilisten geschützt. Denn das war ja der Auftrag der, dieses NATO-Einsatzes. Ihr dürft nur Zivilisten schützen und dürft nur fliegen, wenn Zivilisten gefährdet sind. Und äh, die NATO-Oberkommandierenden -Ober haben halt überall Zivilisten gesehen.
1: Muss Syrien dafür bezahlen, dass die NATO in Libyen mehr gemacht hat, als das Mandat eigentlich hergab? Ja
2: und nein. Die Russen... Ähm, tragen die Resolution oder haben in der Vergangenheit die Resolution gegen Syrien nicht mitgetragen, unter anderem aus diesem Grund, weil sie der NATO misstrauen, obwohl es in diesen Resolutionen nie um ein Flugverbot gegangen war und nie um einen militärischen Einsatz gegangen war, sondern noch um, also nicht mal um Sanktionen, sondern um Verurteilungen. Aber die Russen haben in der Vergangenheit äh, deswegen die Resolutionen, die ja die, beste Waffe der, des UNO-Sicherheitsrates ist, äh, nicht mitgetragen. Sie haben jetzt, vor zwei Tagen, eine Erklärung mitgetragen, die aber ja, eine Art diplomatisches Räuspern ist, äh, nicht mehr. Aber immerhin, vielleicht äh, kann man, wird es in Zukunft zu, einer, zu einem Gesinnungswandel Russlands kommen und äh, er wird sich dann möglicherweise auch bei einer Resolution vielleicht dieser Resolution mal anschließen. Aber die Russen haben auch noch andere Interessen. Sie haben Militärstützpunkt in Tartus. Dorthin werden auch Waffen geliefert. Syrien ist der wichtigste Waffenkäufer in Russland.
1: Bevor wir jetzt auf Syrien hm. kommen, vielleicht okay. noch ein Wort, was Libyen angeht. Vor einiger Zeit war zu lesen, der Osten trage sich mit dem Gedanken, sich abzuspalten. Also Libyen als Kunstprodukt ja auch. Es sind ja keine gewachsenen Nationen über Jahrhunderte weg. Besteht die Gefahr, dass der Staat auseinanderbricht? Ich glaube sieht? nicht. Ich äh,
2: war die letzten... 14 Tage, nein, jetzt bin ich eine Woche in Stuttgart, davor war ich 14 Tage in Libyen gewesen, mhm. habe eine Reise gemacht von dem Osten, Tobruk bis nach äh, Tripolis und habe genau diese Geschichte auch in Benghazi mitbekommen. Da der Volkskongress getagt unter Leitung äh, dieses, äh, des äh, gewählten Kongresspräsidenten, heißt der, glaube ich, Sanussi. Der Kongress hat sich dagegen ausgesprochen, es hat große Demonstranten. Demonstrationen gegen eine Abspaltung gegeben und es ging ja noch nicht nur um eine Abspaltung, sondern um ein föderales System, aber schon auch um eine Autonomie. Ich glaube nicht, dass, der, dass Libyen auseinanderfallen wird.
1: Wie optimistisch bist du, was die Entwicklung in Libyen angeht? Du hast vorhin Tunesien und Ägypten so in einem Atemzug genannt, aber nicht
2: Libyen eingeschlossen. Bewusst nicht eingeschlossen. In Libyen, da liegen die Dinge ganz anders Libyen, das war mein Eindruck dieser Reise, die ich jetzt gemacht habe. Libyen ist ein Land mit einer sehr schwachen Übergangsregierung, nach wie vor einer sehr schwachen Übergangsregierung, die wenig Einfluss hat, wenig zu sagen hat, wenig bewirkt. Und die Menschen fragen auch immer, wo ist eigentlich unsere Regierung. Und sehr starken Milizen. Sowohl im Osten, in Benghazi, da hatten wir auch Gelegenheit, so eine Miliz näher kennenzulernen, als auch im Westen, in Tripolis in erster Linie. Milizen sind häufig auch Stämmen zugeordnet. Und diese Milizen bestimmen heute noch ja, nicht das Straßenbild in Tripolis, die, diese Kampfwagen mit den diese Pickups mit den aufmontierten Maschinengewehren und Flakgeschützen, die sind aus, der, aus dem Straßenbild weitestgehend äh, verschwunden. Aber sie äh, regieren Stadtteile von Tripolis, aufgeteilt nach Miliz die äh, Tripolis erobert hatte. Sie äh, kontrollieren Fabriken sogar. Also sie, sie kontrollieren das öffentliche Leben und äh, als ich dann vor einer guten Woche in Tripolis war, hatte ich da Gelegenheit an einem Art Kongress teilzunehmen, bei dem sich alle Milizführer trafen und berieten, wie sie in Zukunft äh, mit, weniger, mit weniger Hindernissen Tripolis äh, verwalten also nicht willkürlich Straßensperren errichten, sondern versuchen das irgendwie zu koordinieren, ihre, ihre, ähm, ihre Politik. Sie haben die Polizeifunktion übernommen und das Innenministerium, der Vertreter des Innenministeriums, der stand einigermaßen hilflos am Rednerpult und bat da höflich darum, doch auch mal zu bedenken, dass es vielleicht nicht so nett ist, wenn man Nachts immer Straßensperren errichtet und man möge doch die Bürger auch ein bisschen weniger belästigen. Aber er könnte auch nichts machen, er hat keine Polizei. Also
1: Milizen, die Stadtviertel kontrollieren, das weckt bei mir Assoziationen im Hinblick auf Somalia. Das sind äh, schreckliche Zustände mit absterbenden Staaten, in denen dann solche Milizen letztendlich die öffentliche Gewalt übernehmen. Besteht tatsächlich die Gefahr, dass zu so eine <lacht> So weit würde ich nicht gehen.
2: Nee. So weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Aber mir ist es nicht klar. Also da muss ich sagen, ich weiß es ganz einfach nicht, wie sich, das, wie, wie sich dieser Knoten auflösen soll. Die Milizen geben ihre Waffen nicht ab. Ich hatte in Benghazi Gelegenheit mit einem Milizführer zu reden, dem wir natürlich gefragt haben, wo kriegt ihr euer Geld hier? Ihr habt immer noch Leute unter Waffen, ihr äh, habt da ums Eck rum, das konnten wir zwar nicht drehen, aber sie haben es uns dann gezeigt, immer noch ziemlich große Brocken von Waffen stehen, die sie teilweise der Gaddafi-Armee abgenommen haben. Warum gebt ihr die nicht der, 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 der Übergangsregierung, dass die eine eigene gemeinsame Armee gründen kann? Sagt ja, das könnten wir gerne machen, aber... Wir, wir sind noch nicht so weit. Und dann die nächste Frage hat dann deutlich gemacht, warum sie noch nicht so weit sind, wie finanziert ihr euch? Ähm, dann sagten die, ja, wir für öffentliche Gelder kriegen wir nicht. Aber wir haben reiche Freunde. Meine Schlussfolgerung war, dass sich da eher so etwas Mafiöses auf Dauer entwickelt. Ob da wirklich Schutzgelderpressung und sowas dahinter steckt, das weiß ich nicht. Es klang manchmal so und wir haben uns nachher im Team dann auch darüber unterhalten und, dacht, und gedacht, Mensch, so viele gute Freunde kann man gar nicht haben, dass man so viele Menschen unter Waffen halten kann. Mhm. Und, aber es war auch deutlich, die Milizen Behalten die Waffen unter anderem auch, um die Übergangsregierung oder Nachfolgeeinrichtungen damit auch ein Stück weit unter Druck setzen zu können.
1: Also wenn ich mir dann noch vorstelle, dass wenn die Erdölförderung äh, wieder richtig angelaufen ist, in Libyen ja da auch eine Menge an Einnahmen äh, einlaufen, ja. und die ja. möglicherweise dann auch zum Teil zur Finanzierung dieser Milizen
2: äh, führen. Ja, das, da sich da dann irgendwas... Äh, das funktioniert nicht mit der Erdölförderung deswegen, weil die westlichen Staaten, Bundesrepublik, Amerikaner auch, Tripolis als eine No-Go-Area definiert haben. Warum, weiß ich nicht. Wir sind da rumgefahren, da ist nichts passiert. Mhm. Aber ähm, Angestellte von Ölfirmen dürfen nur unter Bewachung sich durch Tripolis und in dem Land bewegen, Angehörige der deutschen Botschaft dürfen nur unter Bewachung die deutsche Botschaft verlassen. Also es wird immer noch als, äh, wegen dieser Milizen als sehr gefährlich eingeschätzt. Und solange dieser Zustand anhält, wird natürlich auch die Ölförderung nicht in großem Maße anspringen. Also irgendwo äh, beißt sich die Katze da in den Schwanz ja. und äh, ja. behindert sich selber. Ja. Kommen wir zu Syrien. Ähm
1: dem Land, das im Moment am ehesten noch die Schlagzeilen beherrscht, weil ja dieses Massaker, das im Grunde das Assad-Regime an den Oppositionellen verübte, bei uns allen irgendwie sehr, sehr negative Gefühle auslöst, weil man den Eindruck hat, irgendwas müsste man doch tun und zugleich sieht man, man kann eigentlich nichts tun. Was unterscheidet die Situation in Syrien von der in den anderen Ländern, über die wir jetzt bisher geredet haben?
2: Naja, dass es dort äh, sehr unkoordinierte, äh, seit einem Jahr sehr unkoordinierte Aufstände gibt. Sicherlich, dass äh, auch der syrische Nationalrat alles andere als ein, mit einer Stimme spricht. Das ist jetzt auf der Oppositionsseite, dass es äh, keine wirkliche, soweit wir das wissen, das muss ich immer mit aller Einschränkung dazu sagen, soweit wir das wissen, keine wirkliche Koordination gibt zwischen den äh, lokalen Koordinationskomitees, so heißen die, äh, die die äh, Aufstände versuchen äh, einigermaßen zu koordinieren und dass das Regime mit einer unglaublichen Brutalität mhm. gegen diese Aufständischen vorgeht, die ich in keinem anderen arabischen Land in diesem Maße so beobachtet habe im letzten Jahr.
1: Was ist ähm, davon zu halten, dass immer wieder davon die Rede ist, da wird ein Stellvertreterkrieg auch geführt? Also man will den Iran schwächen, also Saudi-Arabien beispielsweise äh, als äh, Gegenspieler des Iran führt diese Auseinandersetzung dann auf dem
2: Boden Syriens? Das spielte anfangs keine Rolle, aber spielt in zunehmendem Maße eine Rolle. Denn wenn man sieht, wie verhält sich Katar, wie verhält sich Saudi-Arabien, Sie fordern strenge Maßnahmen, scharfe Maßnahmen gegen Syrien. Machen sie nicht nur, weil sie äh, gerade Saudi-Arabien an, an einer Demokratisierung des Nahen Ostens übermäßig interessiert sind, sondern äh, weil in der Tat, und Saudi-Arabien hat ja auch angekündigt, äh, sie wollen jetzt äh, die Opposition mit Waffen versorgen. Mhm. Und das machen sie, weil sie in der Tat daran interessiert sind, den einzigen Verbündeten des Iran im Nahen Osten zu schwächen, zu destabilisieren. Und das ist nun mal Syrien und das ist im Südlibanon die Hisbollah. Das würde ich sagen, ist das äh, primäre Interesse von Saudi-Arabien und Katar. Nicht so sehr eine, eine, eine Demokratisierung schon überhaupt nicht. Denn da könnten sie mal im eigenen Land auf anfangen. <lacht> ja. Wobei mich insofern und der Iran mischt da ganz offensichtlich, ich muss das alles ein äh, bisschen mit Anführungszeichen sprechen, auch sehr intensiv mit. Durch äh, Waffenlieferungen, die inzwischen über den Irak gehen, mit Flugzeugen über den Irak gehen. Und der Irak, der ja auch von einer schiitischen Regierung regiert wird, äh, gibt da auch die entsprechenden Überflugrechte, mhm. offensichtlich. Und äh, Spezialisten aus dem Iran scheinen da auch heftig mitzumischen. Und es wird auch gesagt, dass Hisbollah-Kämpfer äh, inzwischen auf der Seite der äh, syrischen Regierung eingesetzt werden. Und da, insofern kann man da schon äh, dieses äh, Szenario malen, dass, in, ähm, wenn es so weitergeht, und das wird noch lange dauern in Syrien, das immer mehr zu einem Art Stellvertreterkrieg wird.
1: Auch zu einem Bürgerkrieg in umfassenderem Sinn. Also was, was ich über Syrien äh, hier auch gelernt habe in deinem Buch, ist, dass es relevante Minderheiten innerhalb des Landes gibt, die im Grunde unter dem Schutz dieses Assad-Regimes stehen. Und dass diese Minderheiten natürlich befürchten, dass sie unter die Räder kommen in dem Moment, in dem das Regime fällt. Also stehen sie mit hinter dem Regime. Es ist nicht nur eine Handvoll Leute, die auf Seiten Assad stehen, sondern es sind relevante Minderheiten. Und damit steckt für mich auch das Potenzial zum Bürgerkrieg in all dem, was wir da haben in Syrien. Ich weiß nicht, ob wir da
2: nicht schon mittendrin sind. Ja. Ich bin da gar nicht so sicher. Mhm. Und, äh, aber die Minderheiten, das diese Minderheitenfrage spielt in Syrien natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Das sind Regiert wird das Land von einer Minderheit, das sind die Alawiten, das ist eine Abspaltung von den Schiiten, eine eigene Sekte, die schiitische Ursprünge hat. Das, äh, vielleicht, dann gibt es die, die Drusen, die eine, eine geringe Rolle im Augenblick spielen und sehr unauffällig sind, dann gibt es natürlich die große Minderheit der Christen, die ungefähr, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, 10 bis 12 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Und die stellen sich, ich will nicht sagen, die sind keine Verbündete von, 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 von Bashar al-Assad, mhm. aber sie stellen sich, sie haben unter dem Schutz von Assad gelebt und sie haben Angst, diesen Schutz zu verlieren. Deswegen stellen sie sich nicht gegen die Regierung ich habe mit Christen, als ich im Dezember in Damaskus war, gesprochen. Sie sagen selber, wir sind mit manchem nicht einverstanden und wir wollen eine Demokratisierung, aber wir lehnen die Aufstände und die Demonstrationen ab, weil wir nicht wissen, wie das Ganze enden wird. Und das ist die große Frage, wie sich das Ganze ändert. Und es wird immer unübersichtlicher, je länger diese Demonstrationen dauern. Denn diese große Angst vieler Christen, die mir immer wieder begegnet sind, ist, dass es, wenn Assad tatsächlich stürzt, es zu Rachefeldzügen kommt, zu Rachefeldzügen an den Alawiten selber von Sunniten, denn die große Mehrheit, denn der, der Auf, die Aufstände selber werden von der, von, von der sunnitischen Mehrheit in erster Linie getragen und nicht von 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 den Minderheiten, auch wenn sie jetzt immer wieder Christen und äh, auch Alawiten, den Aufständischen angeschlossen haben. Aber es gibt auch innerhalb der, des syrischen Nationalrates keine erklärte äh, Politik, die sich einmal zugunsten der Minderheiten ausspricht. Die zum Beispiel sagt, Leute, macht bei uns mit, ihr müsst keine Angst haben. Wir, wir sind natürlich für euch da und wir haben Interesse, dass ihr bei, euch, bei uns mitmacht. Das gibt es nicht, ich begreife es auch nicht, warum es, warum es das nicht gibt. Die Sunniten dominieren diesen, sich, diesen, äh, nationalen, den syrischen Nationalrat, der inzwischen auch dabei ist, sich abzuspalten und sich aufzuteilen und in eine zweite große Oppositionsgruppe überzugehen. Ich weiß gar nicht, wie weit das äh, schon fortgeschritten ist. Und äh, das daran krankt auch ein Stück weit äh, die syrische Opposition mhm. selber.
1: Wie viele Chancen, Erfolgschancen gibst du dem, was Kofi Ananda gerade im Moment macht im Auftrag der
2: UNO? Wenig. wenig. Ich habe den Eindruck, dass das Assad-Regime ja, taub ist und blind ist gegen alles, was äh, an Zeichen und an, an Tönen von außen kommt und an Mahnungen von außen kommt. Und das dieser, kämpft, dass auch das Regime selber kämpft ja, ums Überleben. Ja. Und dieser erste
1: Ansatz einer, einer Veränderung der russischen Politik ähm, mit dieser... Kann man nur Ansatz. hoffen,
2: dass es weitergeht, dass es ja. tatsächlich jetzt nach den russischen Wahlen das Land äh, zu, zu einer neuen Politik findet, was äh, nicht ausgeschlossen ist. Mhm. Aber ich kann mir schwer vorstellen dass, äh, vorstellen, dass die Politik so weit geht, dass Russland sich eindeutig gegen Assad erklärt. <lacht> Er hat ja auch jetzt bei der Erklärung, wenn ihr es richtig im Kopf habt, der, der, der russische Außenminister mit erklärt, da ist kein, ist, die, die Vorwürfe sind verteilt gegen beide Seiten und die, die, die Forderung, Gewalt einzustellen, richtet sich an beide Seiten und nicht so eindeutig äh, gegen Assad. Alles in allem doch eine relativ unübersichtliche Situation,
1: äh aber das hat es nun mal so an sich, wenn man über die Zukunft redet, dass man nicht so genau weiß, was rauskommen wird. Wir in Mitteleuropa erleben es eher, glaube ich, gerade im Moment in dieser Phase als etwas Bedrohliches. Wir wissen nicht, was entstehen wird, während eine Zeit lang ja schon eine gewisse Euphorie hier zu spüren war im Hinblick auf die Arabische
2: Revolution, aber im
1: Moment eher Ernüchterung.
2: Naja, das hat damit zu tun, die Wahlen sind vorbei, sowohl in Tunesien wie auch in Ägypten äh, hat es, äh, haben die Islamisten haushoch gewonnen. Sie haben eigentlich, wenn man äh, Moslembruderschaft und Salafisten zusammenrechnet, eine absolute Mehrheit, eine sogar, ich glaube sogar zwei Drittel Mehrheit, 47% plus 20 sind 67, also eine zwei Drittel Mehrheit. Man kann nur hoffen, dass sie nicht zusammengehen. Ich glaube auch nicht, dass sie zusammengehen werden und eine Koalitionsregierung äh, bilden werden. In Tunesien ähnlich. Da ist, ist es ein bisschen gemäßigter. Jemen kommt auch nicht richtig voran. Da der alte ist weg, aber der, ist der
1: Stellvertreter der neue. ist der neue.
2: Der alte Stellvertreter ist der Neue. Bahrain herrscht Friedhofsruhe. Syrien ist so blutig, wie man sich das in den schlimmsten Träumen nicht hat ausmalen wollen. Also im Augenblick der arabische Frühling. Ich weiß nicht, was für eine Jahreszeit wir da im Augenblick haben.
1: Es gab ja, es gab ja so bestimmte Vorstellungen, die über Jahrzehnte weg von den Auslandskorrespondenten, nicht nur des Fernsehens, sondern auch der Zeitungen bei uns verbreitet worden sind. Und die gingen alle in die Richtung... Im Nahen Osten gehen die Uhren anders, äh, verabschiedet euch von der Vorstellung, das könnte jemals irgendwas Demokratisches entstehen. Die Araber sind einfach so, dass sie eine starke Hand brauchen. Also ich erinnere mich noch an manches, was frühere Kollegen, äh, die... Ja, in ich hoffe,
2: aber ganz frühere
1: Kollegen. Ja, ja, aber diese Vorurteile, die haben sich ja schon eine ganze Weile gehalten. Ähm, ist am Ende vielleicht kleines bisschen doch dran, wenn man jetzt drauf schaut, oder ist das, was du erlebt hast in den letzten zwei Jahren, das hat ja nicht Ich würde als Begriffen
2: Journalist nicht mit diesen Mustern arbeiten. Ich glaube, das tun wir das nicht. in Kairo, äh, auch die Zeitungsjournalisten, ob das nun Martin Gehlen, der für die Stuttgarter Zeitung schreibt, sehr gut schreibt, oder ähm, die Süddeutsche oder oder äh, Frankfurter, das sind alles gute äh, gute äh, Korrespondenten und äh, gute Zeitungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die heute noch mal solche Stereotypen aufgreifen würde und sagen würden: Der Araber braucht eine feste Hand, der Russe braucht eine Knute und der Chinese braucht seinen Reis. Also so berichtet man heute nicht mehr. Und äh, ich gebe zu, wir waren alle sehr, sehr auch überrascht über die Wucht dieser Revolution. Und sind natürlich auch ein bisschen ernüchtert über das, was äh, in äh, nicht in Ägypten oder Tunesien, aber was in anderen Ländern äh, geschieht. Wir können beschreiben, welche vor welchen Schwierigkeiten Libyen steht. Libyen hatte nie eine Zivilgesellschaft. Ägypten hatte so etwas wie eine Zivilgesellschaft. Tunesien nebenbei auch hatte gut ausgebildete Jugendliche. Ägypten auch. Und die tragen natürlich dann solche Entwicklungen. Das gibt es in, Ägypten, äh, in, in, in Libyen zum Beispiel äh, alles nicht. Es gibt keine... Ähm, etablierten Gerichte, es gibt äh, keine, Wirk es gibt nicht mehr fin Finanzamt, ich weiß nicht, warum ich ständig vom Finanzamt rede, aber es gibt solche Ämter dort nicht, es gibt ja. es also staatliche Institutionen, Gaddafi hat das nie eingerichtet, solche staatlichen Institutionen, weil er ähm, sich selbst als Institution offensichtlich Ach. genug war. Diese Grundstrukturen eines Staates gibt es alles in Tunesien, gibt es in, in äh, Ägypten, und das sind schon mal wichtige Voraussetzungen, um einen Staat aufzubauen. Es wird, und da dürfen wir uns nichts vormachen, es wird sehr lange dauern. Menschen, die, Autori die, 14, nein, die eigentlich seit der Pharaonenzeit nichts anderes kennen als autoritäre Regime, können nicht von heute auf morgen jetzt die Demokratie entwickeln. Ich fand die Wahlen schon großartig, auch wenn die Ergebnisse mir nicht unbedingt passen, ähm und auch der Wunsch der Menschen, wir wollen jetzt unsere Meinung sagen und der Zorn der Menschen, wenn, der, wenn die Militärregierung mal wieder versucht äh, zu unterdrücken, das, die stecken im, wir versuchen das im Augenblick wieder, auch über Zensurmaßnahmen, über, über Drohbriefe, Drohungen und dergleichen. Also die ganze Sache ist noch lange nicht ausgestanden. Aber die Menschen haben einmal gemerkt, wir können es. Und mir haben mal Schülerinnen, mit denen ich, das kommt auch in dem Buch vor, äh, gesagt, selbst wenn es diesmal schiefgehen sollte, wir wissen, wie es geht und wir können das weiter und wir können es unseren Kindern dann erzählen. Ich glaube, dass dieses Jahr 2011 in der gesamten arabischen Welt eine neue Phase eingeläutet hat, die vielleicht noch nicht überall wirklich umgesetzt ist. In Tunesien, in Ägypten, da glaube ich, äh, ist es am ehesten. Wahrscheinlich, dass da über den nächsten Jahr Rennen äh, vernünftige äh, Regierungen mit großer Beteiligung der Menschen an politischen Entscheidungen entstehen können. Wie groß ist denn die Enttäuschung
1: dieser Generation Facebook? Man hat ja sehr viel davon geredet, dass diese jungen Leute mit all den Möglichkeiten, die sich da über Facebook und andere Netzwerke bieten, diese Revolution erst äh, zustande gebracht haben. Da ist sicher auch was dran, wenn man sich aber die Wahlergebnisse anschaut, sowohl in Tunesien wie in Ägypten dann Findet diese Generation Facebook da eigentlich nicht schnell? Nee, die haben,
2: das ist kümmerlich. Das, die alte Mubarak-Partei, die sich heute neu nennt, hat mehr als Tahrirplatz-Partei. Mhm. Das ist natürlich sehr enttäuschend für die, aber sie sagen sich auch, gut, wir haben irgendwas falsch gemacht, wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen uns neu definieren. Niemand kann erwarten, dass äh, wir mit unseren, in der kurzen Zeit haben wir zwar Parteien gegründet, sozialdemokratische Parteien, das sind alles sehr ehrenwerte, gute Politiker, junge Politiker und Parteien, dass wir so schnell von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Und wir müssen uns jetzt die nächsten vier, fünf Jahre wirklich neu aufstellen und bemühen und eine gute Opposition machen, auch außerparlamentarische Opposition um äh, dann bekannter zu werden und bei den nächsten Wahlen besser abzuschneiden. Dass die Islamisten so gut abgeschnitten haben, das hat niemanden erstaunt. Erstaunt war ich über die Salafisten, das waren die meisten. Dass die, das sind sie ganz Orthodoxe, die sich im letzten Augenblick haben aufstellen lassen und eine Partei gegründet haben, eigentlich sagen sie, Demokratie haben wir nichts mit am Hut. Alles, was an Gesetzen gesteht sind Gottesgesetze und wir dürfen da nicht dran rühren. Demokratie ist Gotteslästerung. Und sie sind dann trotzdem, warum auch immer, dann haben sie sich aufgestellt und sind dann mit großem Erfolg, auch weil sie sehr viel Geld bekommen haben, von Saudi-Arabien zum Beispiel oder Katar, haben sie dann einen ziemlich großen Erfolg gehabt. Und ich weiß, dass in einzelnen Ländern, das hat man uns erzählt, oder in einzelnen Städten, in einzelnen Wahlbezirken, ähm, da kräftig auch äh, Wahlgeschenke verteilt wurden. Und die gingen dann über den Kugelschreiber hinaus.
1: Für mich ist das, was wir da an Berichterstattung erlebt haben in diesen letzten anderthalb Jahren, eigentlich ein Anlass, dass sich die Zeitungen die großen, aber auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich habe den Eindruck, dass wir im Zusammenhang mit, dieser, mit diesem arabischen Frühling, so wie du es nennst, äh, doch gesehen haben, dass das Netz an Auslandskorrespondenten, das wir da unterhalten, uns einen Blick auf diese arabische Welt ermöglicht, der so fein ist, wie wir ihn über lange Zeit nicht gehabt haben. Wie wichtig ist es wirklich, vor Ort zu sein und äh, selber in Städte zu fahren, in denen, was passiert, mit Menschen reden zu können?
2: Eigentlich hast du es selbst beantwortet. Es ist unglaublich wichtig, vor Ort zu sein, um den Blick eben zu haben. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Wir hatten äh, vor den Wahlen, hatten wir mit Tagesthemen zusammen und dem Weltspiegel zusammen aus Kairo eine Sondersendung gemacht. Also Kairo, äh, den Weltspiegel in Kairo produziert, die Tagesthemen in Kairo produziert am Wahltag, dem 29. November. Und für diesen Weltspiegel bin ich vorher nach, nach Oberägypten gefahren, also wir mit dem Team, um mal halt zu gucken, was ist dort an Revolution angekommen und äh, haben festgestellt, da ist so gut wie nichts angekommen. Da wird da da gibt es die alten Strukturen, da, gibt es, da wird immer noch gewählt, äh, wer am meisten, wer, wer, wer der bekannteste ist und das ist nun mal der Großgrundbesitzer dort, der wird gewählt und der hat das Sagen und die wenigen jungen Leute, die so versuchten, den Tachirplatz so ein bisschen zu imitieren, waren eine erschreckende Minderheit. Und am letzten Drehtag hatten wir dann, hatten die uns gesagt, wir machen eine kleine Demonstration, kommt doch nochmal. Und dann sind wir auch da hingegangen. Der, der Platz heißt auch Tachirplatz in Sohak, so hieß die Stadt. Und äh, dann tauchten plötzlich die Salafisten auf. Das waren dreimal so viele wie die äh, ja, äh, liberalen Demonstranten und da war schon klar, wo, der, wo die Reise hingeht, auch in Oberägypten. Dass nämlich die, die zunächst einmal für die nächsten fünf Jahre die Orthodoxen, die Islamisten, die Richtung des Landes bestimmen werden.
1: Es ist ja ein riesiges Berichtsgebiet. Also wenn ich mir anschaue, was wir jetzt so abgearbeitet haben, von Libyen bis Syrien, wie geht es überhaupt, sich einigermaßen auf dem Laufenden zu halten und den Überblick zu behalten?
2: Das geht eigentlich nicht. <lacht> gut. Nein, wir sind inzwischen zu zweit. Ein Kollege ist seit Januar dazugekommen. Letztes Jahr hatte ich sehr viel Unterstützung, auch mit äh, Korrespondenten vor Ort, die äh, mitgemacht haben, sehr gut mitgemacht haben. Und Wir haben uns versucht, die Ar äh, Arbeit aufzuteilen. Aber ich gebe zu, ich durfte eigentlich jetzt hier nicht sitzen, weil dieser ganze Verfassungsprozess in Ägypten läuft, weil in Libyen sehr viel läuft, diese Diskussion trennen wir uns ab oder nicht, das ist nur eine davon. Dann aber auch, was, was passiert mit den Milizen, in Syrien sehr viel läuft, in äh, Saudi-Arabien, wo wir auch mal endlich wieder hin müssten, eine ganze Menge läuft. Also im Grunde müsste man stellen, ist man da 24 Stunden im Einsatz, so muss ich informieren.
1: Es ist dann beruhigend, wenn man
2: feststellt, selbst
1: 24 Stunden würden nicht reichen, dann kann man sich vielleicht auf 10 oder 12 <lacht> beschränken, oder? Ja. <lacht> So ähnlich ist es, glaube ich, schon. Und äh, häufig seid ihr ja dann doch auch darauf angewiesen, Agenturen zur Kenntnis zu nehmen, ja, Berichterstattung
2: klar. in der arabischen Welt zur Kenntnis zu nehmen. Anders wird es wahrscheinlich gar ja, nicht Ja klar, wir haben natürlich sein. die Agenturen. Wir haben vor Ort in den verschiedenen Ländern auch äh, Kollegen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die uns informieren. Und so versuchen wir das dann einigermaßen, da auf dem Laufenden zu, äh, zu bleiben und einigermaßen seriöse Einschätzungen auch ab.
1: Mhm. Wie sah denn der Arbeitsalltag in diesen ganzen Monaten aus? Also insbesondere, wenn ich mir jetzt Syrien vorstelle, wo dann wirklich umkämpfte Städte und Stadtviertel ähm, sind. Wenn ich mir Libyen vorstelle, wo es eine richtige kriegerische Auseinandersetzung gab, gab es auch Stellen, wo du irgendwann mal gesagt hast, da fahre ich nun nicht hin. Ich äh, will eigentlich lebend rauskommen aus der Nummer. Ja.
2: Kann ich ganz offen sagen, ich würde zum Beispiel nicht nach Homs fahren. Mm -hmm. Da sind mir zu viele Kollegen ums Leben gekommen. Ja. Es ist machbar, man kann aus Libyen sich einschleusen lassen von äh, Schleusern, das kostet Geld. Die bringen einen dann nach Homs, diese Umkämp oder hatten einen nach Homs gebracht. Das geht heute nicht mehr. Heute ist Homs wieder in, in, der, in der Hand der Assad-Truppen. Aber als dies noch nicht der Fall war und als um Homs und dieses, äh, Sta diesen Stadtteil gekämpft wurde, konnte man sich von Libyen, dass ist man Motorrad gefahren worden, äh, Libanon, Entschuldigung, nicht Libyen, Libanon, aus dem Libanon von der Grenze nach, äh, nach Homs äh, transportieren lassen, was machbar war und da ist auch so viel, ich weiß nie, etwas passiert. Die Kollegen sind alle in der Stadt selber ums Leben gekommen durch Granatbeschuss. Und äh, das würde ich nicht machen. Mhm. Das sind Dinge. Es war schon je, letztes Jahr im August, da Ende August, ziemlich grenzwertig mit Tripolis. Wir sind da in das umkämpfte Tripolis eingefahren. Unser Hotel ist auch beschossen worden, mal eine Stunde lang. Wir lagen dann flach auf der Terrasse. Und mhm. Es war auch nicht schön, dann zu sehen, dass die Leichen noch in der Stadt rumlagen von, von den Kämpfen, also erschossene. Kämpfer von beiden Seiten und das war, würde ich auch mal sagen, war ziemlich grenzwertig. Mhm.
1: Persönlich grenzwertig, aber auch was die Berichterstattung angeht, also insbesondere Fernsehberichterstattung, wir reden ja auch über Bilder. Gibt es mhm. da klare Regelungen oder so ja, sowas wie, ein, wie ein sauberes, eine
2: saubere Trennungslinie, dass man sagt, bestimmte Dinge zeigen wir nicht? Ich meine, es gibt die Diskussion zunächst mal. Und dann hat man, glaube ich, als Korrespondent doch einigermaßen im Kopf, was man als Öffentlich-Rechtlicher zeigen kann und was besser in der Tagesschau nicht stattfindet. Man darf nicht vergessen, in der Tagesschau gucken auch Kinder zu. Und wir haben auch immer wieder mal Briefe bekommen und gesagt, wie kommt ihr dazu, solche grausamen Bilder zu zeigen? Mein Sohn ist fast durchgedreht. Und das macht dann schon nachdenklich, dass es reicht ja auch oft, dass man Gewalt andeutet. Man muss die Gewaltbilder nicht in allerletzter, schlimmster Konsequenz zeigen, auch wenn es die gibt, wenn wir die im Archiv haben. Ich habe jetzt äh, Bilder auf meiner Reise durch Libyen gesehen von, von den Kämpfen, die, die, die waren so unvorstellbar grausam. Das hätten wir, die waren in der Fotoausstellung gezeigt. Die hätten wir nie in der Tagesschau zeigen können und zeigen wollen, auch, mhm. weil, es, weil sie auch nichts Neues belegen und nichts Neues beweisen. Grausamkeit lässt sich schon sehr früh erkennen. Mhm. Und da muss man nicht dann den nächsten Schritt auch Es gibt
1: auch eine machen. Grenze zum Gewalt-Voyeurismus. Es da gibt auch den
2: gewalt den wir auch nicht mhm. bedienen wollen.
1: Was können wir, wenn wir politisch werden, nochmal zum Schluss, was können wir in Europa dazu beitragen, dass die Entwicklung eine
2: positive Tendenz nimmt? Ich bin bei der Frage immer ganz geneigt, zu sagen, am besten nichts. Mhm. Aber das ist natürlich zu einfach. Man kann eine ganze Menge machen. Und die Ägypter sagen selber, wir kommen ohne euch nicht aus. Wir lassen uns nicht reinreden. was wir. Ich fange fang mal mit dem an, was man besser nicht macht. Reinreden, mhm. Vorschriften machen, zu sagen, ihr müsst die und die wählen. Auf keinen Fall. Das darf alles nicht sein. Was man machen kann, oder durch Geld unter Druck setzen, Ägypten hatte lange Schwierigkeiten vom internationalen Währungsfonds Kredite aufzunehmen. Sie muss es aufnehmen, weil einfach die, die äh, Wirtschaftslage zu schlecht ist. Da unerfüllbare oder schwer erfüllbare Bedingungen dran zu knüpfen, der muss Bedingungen dran knüpfen, der internationale Währungsfonds. Anders geht es nicht, die können nicht einfach Geld rausgeben. Aber es dürfen keine unerfüllbaren Bedingungen oder schwer erfüllbaren Bedingungen sein. Und alles, was nach Demütigung aussieht, was nach Unterdrückung aussieht, ist tödlich in, im, im Nahen Osten bei arabischen Ländern, weil sie durch kolonialistische Erfahrungen noch äh, so viel an Vorbehalten gegenüber dem Westen mitbringen, dass er der Westen ziemlich behutsam umgehen muss. Was er machen kann, ist in Bildung investieren, ist in Schulen investieren, ist in Krankenhäuser investieren. Ist in solche Infrastrukturmaßnahmen in investieren, in, in Straßenbau zum Beispiel investieren. Das ist ein großes Feld, das äh, dramatisch vernachlässigt worden ist von, den, von dem alten Aha. Regime.
1: Wobei Bildung ja schon ein schwieriges Feld sein kann. Also wenn ich mir jetzt vor Augen halte, dass die
2: Konrad-Adenauer-Stiftung ja. in Kairo Schwierigkeiten hatte. Ja, ja natürlich. Das äh, war auch gezielt von einer ehemaligen Mubarak-Ministerin, die heute noch im Amt ist, inszeniert. Es ging ja da nicht nur um die Konrad-Adenauer-Stiftung, sondern um in erster Linie amerikanische NGOs, die in Demokratiebildung, Weiterbildung ähm, Geld investiert hat und die sollten mundtot gemacht werden. Also das sagen inzwischen alle, Es ist nicht meine Interpretation, das sagen in Ägypten inzwischen alle einigermaßen aufgeklärten Menschen, dass damit eine bestimmte Investitionen, die aus dem Westen kam, mundtot gemacht werden sollte. Unter anderem eben auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, aber komischerweise zum Beispiel nicht die Friedrich-Ebert-Stiftung oder Naumann-Stiftung, die genau das Gleiche nur auf anderen Feldern gemacht haben. Es sollte wohl ein um, Exempel statuiert werden und da hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung ein ziemliches Pech, dass sie halt dran war. Ich bin ziemlich sicher, es hätte genauso gut die Friedrich-Ebert-Stiftung äh, treffen können und äh, das dahinter steckte aber diese vom Militärrat eingesetzte Regierung und möglicherweise der, Mi der Militärrat selber und ich denke so etwas muss stützen sich auf Gesetze NGO-Gesetze, also Gesetze die das, äh, die das Arbeiten von Nichtregierungsorganisationen im Land regeln und dass solche Gesetze einfach vom Parlament hinterfragt werden müssen und neu formuliert werden müssen, wenn man sie überhaupt braucht ich habe sie in erster
1: Linie, aber wie gesagt, nur aus der Ferne hier getroffen. Aber es ist völlig richtig, äh, Bildung, aber das wir ist wollen nicht, dass ihr das uns reinredet in ja, die Inhalte ja, ja. dessen, was wir da machen. Wobei da
2: auch ägyptische ähm, Nichtregierungsorganisationen mit von betroffen waren, die mit den Ausländern amerikanischen und äh, der Konrad-Adenauer-Stiftung eng zusammengearbeitet haben. Und das Drama ist eben, dass über die inzwischen gar keiner mehr redet und die kaputt gemacht werden weil die eben im Land so gut wie keine Lobby haben. Probates Mittel sind ja oft intensive wirtschaftliche Beziehungen,
1: um Dinge voranzubringen. Wie ist in dem Fall? Wäre es für die ganzen Länder des arabischen Frühlings hilfreich, wenn es intensivste Kontakte in die Europäische das Union. Das Wichtigste habe ich
2: vergessen: Arbeitsplätze schaffen. Arbeitsplätze. Das geht nur durch, durch, durch wird gute wirtschaftliche Beziehungen. Ohne Arbeitsplätze bricht das Ganze zusammen. Es sind Jugendliche, die dort den Aufstand geprobt haben. Es sind heute noch auch islamistische Jugendliche und andere Jugendliche, die, 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 die darauf warten, eine Ausbildung zu bekommen. All das muss dann. Das, das muss geschehen, damit äh, sich diese Systeme auch stabilisieren können. Wenn es nicht äh, keine neuen Arbeitsplätze gibt, dann bricht das auch alles wieder in sich zusammen. Und dann kann es auch sehr leicht wieder zum Ruf nach einem starken Mann kommen. Also wenn, wenn, jemand, wenn der Vater seine Kinder nicht ernähren kann, kein, kein Essen auf den Tisch bringt, dann nützt die schönste Demokratisierung nichts.
1: Also da sind wir sehr ernsthaft, denke ich, gefragt. Ja, als unbedingt, als unbedingt, Union. ja. Was mir am meisten Sorge macht, ist gerade im Moment, muss ich gestehen, dieser ganze Konflikt zwischen Israel und dem Iran, weil ich den Eindruck habe, das ist so ein Pulverfass, in dem wir uns da bewegen, dass jeden Moment hochgehen kann und dass all das, was wir an arabischer Demokratiebewegung jetzt erlebt haben, an Veränderungen erlebt haben, mit einem Schlag zunichte machen kann.
2: Ich weiß nicht, ob das zum alles zunichte machen kann. Das soweit würde ich vielleicht noch nicht gehen, aber ich gebe zu, mir bereitet es auch eine wahnsinnige Sorgen, diese Entwicklungen mhm. zwischen Iran und Israel, weil da zwei Parteien gegenüberstehen, die, glaube ich, sich in einer Situation manövriert haben, dass sie fast kaum noch an einem Krieg vorbeikommen. Mhm. Netanjahu redet da ganz offen drüber. Und es scheint für Netanyahu mehr eine Frage des Wanns als des Obst zu sein. Nach dem äh, Interview, das äh, im ZDF gelaufen ist mit äh, Ahmadinejad, mhm. hat man da auch kaum noch Hoffnung, dass es da so etwas wie Konzessionen geben könnte. Und wenn es die nicht gibt, dann fürchte ich, wird es tatsächlich zu diesen, zu diesen Luftangriffen Israels in, gegen den Iran kommen. Und äh, das Interesse von Israel wird dann sein, die, die USA sehr schnell mit reinzuziehen was glaube ich auch nicht so wahnsinnig schwer ist. Die haben ihre Flotte im, im persischen Golf stehen und wenn der Iran dann die Straße von Hormus zumacht, dann hat ja, Ahmed, äh, hat ja Obama schon angekündigt, ist das die rote Linie, mhm. die dann der Iran überschritten hat und dass sie dann massiv gegen diese Sperre vorgehen werden. Und man darf nicht vergessen, dann wird die, Wir die Weltwirtschaft wird dann ein Stück weit zusammenbrechen. Mhm. Ein Viertel des Weltverbrauchs an Öl wird durch die Straße von Hormus transportiert. Und man kann sich vorstellen, was an den Tankstellen hier passiert, wenn da das Öl nicht mehr kommt. Und was auch sonst in der Wirtschaft passiert, wenn da das Öl nicht mehr kommt. Also es wird verheerend werden, sollte es tatsächlich so weit kommen. Und Ich habe vor ein paar Wochen noch gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, so viel Unvermögen. Mhm. Ja. Aber inzwischen kann ich mir leider doch immer mehr vorstellen.
1: Also wir haben ja jetzt jahrzehntelang
2: mit zwei großen
1: Weltmächten und diesen äh, Atomarsen Atombombenarsenalen auf beiden Seiten gelebt und sie sind nicht zum Einsatz gekommen. Hast du den Eindruck, dass da nun wirklich was sehr Konkretes droht? Also es klingt sehr pessimistisch, wenn du sagst, äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass
2: dieser Krieg zu vermeiden ist. Der Iran sagt, wir bauen die Bombe nicht. <lacht> Ahmedinejad hatte in dem Interview mit Klaus Kleber auch Khomeini zitiert, der schon damals, also 1979 oder 1990, jedenfalls in den 80er Jahren, gesagt hat, eine Atombombe ist Sünde. Aber gleichzeitig lässt er offen, ob er es nie vielleicht doch baut. Also es, Er hält das wieder so in der Schwebe, dass eigentlich niemand wirklich sagen kann, er verzichtet tatsächlich darauf und das gleiche gilt für die Inspektionen. Er sagt auf der einen Seite, wir bauen sie nicht, es gibt keine Belege, das ist keine wirklich hundertprozentigen Belege, dass, es, dass sie es tatsächlich daran bauen, aber es gibt Hinweise und es gibt die Behinderungen, die am Ende dazu führen, dass zumindest Israel offensichtlich der Meinung ist, sie bauen tatsächlich. Die Bombe und äh, Netanyahu sagt, wir ein zweites münchenabkommen Abkommen, da lassen wir uns nicht drauf ein Zweit, zweites Mal Appeasement, das ist mit uns nicht möglich. Mhm. Und deswegen deutet vieles darauf hin, dass die Israelis das tatsächlich planen, auch wenn Obama sagt, äh, es gäbe noch diplomatische Möglichkeiten. Ich glaube, bei dem Besuch von Netanyahu in, am, in, in, ähm, in Washington haben sie von so einer zwei Monatsfrist gesprochen. Das war im Februar, also im April, Mai liefe die aus. Ob es dann automatisch zu diesem Kriegsschlag kommt, weiß ich nicht, aber es spricht eine Menge dafür.
1: Ja. Was würde das bedeuten im Hinblick auf
2: diese veränderten arabischen
1: Staaten? Wie würde Ägypten sich verhalten? Wie würde Tunesien sich verhalten? Wie Libyen? Wäre es tatsächlich, also ich, ich habe vorhin gesagt, alles zunichte machen und du hast gesagt, nee, so weit würde ich nicht gehen. Aber was wäre das Resultat? Gucken
2: erstmal nach Syrien vielleicht. Ja. Wenn alle nach dem Iran gucken, wenn es da tatsächlich zu einem Krieg kommen sollte, dann wird im Libanon meines Erachtens Folgendes passieren, dass Nämlich im Südlibanon die Hezbollah als enger Verbündeter des Iran Israel angreifen wird. Die Hisbollah gilt heute als noch besser mit Raketen ausgerüstet als äh, vor dem Krieg 2006. Und dieses Arsenal würde die Hezbollah, deswegen ist auch äh, die Hisbollah so auch gut ausgerüstet worden vom Iran mit den Raketen, um als Nachbar von Israel dann sofort israelische Städte angreifen zu können. Angeblich hat, hat die Isbollah auch Raketen, die bis nach äh, Tel Aviv fliegen. Also wird es zu einem großen Krieg zwischen Libanon und Israel kommen. Mhm. Und ob wie Syrien damit einbezogen wird, weiß ich nicht. Jedenfalls wird keiner mehr an Syrien interessiert sein. Und äh, keiner, interessiert, keiner wird nach Syrien gucken. Und äh, Assad hat dann freie Hand, die Opposition äh, auszuschalten, glaube ich. Insgesamt in der islamischen Welt wird das passieren, was damals auch in, äh, im Irakkrieg passiert ist. Nämlich, dass dem Westen vorgeworfen wird, den Amerikanern, den Israelis, aber auch den Europäern, dass äh, der Westen ähm, den Islam zerstören will. Denn es wird nicht bei dem Iran bleiben. Und der Iran wird gegen Katar vorgehen, wird gegen Bahrain möglicherweise vorgehen. Da liegt die fünfte amerikanische Flotte wird möglicherweise gegen die Emirate vorgehen, wird gegen Saudi-Arabien vorgehen und äh, es wird dort möglicherweise zu einem über den Persischen Golf hinausgehenden Krieg kommen. Israel wird natürlich äh, das bisschen Kredit, was sie vielleicht heute noch haben, restlos verspielt haben. Bei, den, bei der arabischen Bevölkerung, nicht bei den Regierungen unbedingt, aber bei der arabischen Bevölkerung. Denn in Regierungen, das ist ja der Aberwitz dieser ganzen Entwicklung, den saudischen Regierungen, Katar-Regierungen, emiratischen äh, Regierungen, ist ein israelischer Angriff gar nicht, so um, gar nicht so ungelegen. Weil die wiederum sehr viel Angst haben vor einem erstarkenden Iran und vor einer Dominanz des Iran. Deswegen haben die wohl auch schon die Amerikaner ermuntert anzugreifen. Also das, solche, solche äh, Zitate von Regierungsmitgliedern gibt es auch. Nur die Bevölkerung wird, und da gebe ich dir recht, die Bevölkerung wird sich wahrscheinlich, ob sie sich gegen die Regierung stellt oder das alles nur in der geballten Faust in der Tasche oder in der Galabea mit sich ausmacht, das weiß ich nicht. Aber die, das Verhältnis zwischen Osten, dem Nahen Osten und dem Westen wird ähnlich wie da damals im Irakkrieg auf dem Gefrierpunkt sich zubewegen. Mhm. Hm. Und der Terrorismus wird zunehmen, jeder. Eindeutig der Terrorismus wird zunehmen.
1: Ich hatte ja gehofft, dass wir irgendeine Art von optimistischem Ausblick äh, zu hören kriegen. Es da, <lacht> das <lacht> <lacht>
0: das
1: waren offenbar die falschen Fragen, die ich gestellt habe. Stelle ich zumindest, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, die politische Situation. Die eine noch, was deine persönliche Entwicklung hm. angeht, das war ja auch in der Zeitung zu lesen, dass du Ende November diesen Posten in Kairo dann räumen wirst. Das heißt, du hast das jetzt sein. viel Zeit, Bücher <lacht> zu schreiben. Ja, das ist richtig.
2: Und da wird noch einiges kommen an Büchern. Naja, ob einiges, das weiß ich noch nicht. Ich werde mich jetzt mal versuchen an einem Buch, also das ist auch mit dem Verlag verabredet, zu diesem komplizierten Verhältnis zwischen dem Westen und dem Nahen Osten. Das ist... Äh, Eins, was mich auch immer wieder bewegt, weil ich da eben als Westler, ich habe ja auch eine westliche Brille auf und sehe sehr viele durch die Brille, aber versuche auch immer so ein bisschen, mir so die Perspektive der arabischen Menschen ähm, nicht anzueignen, aber die zu verstehen. Von daher interessiert mich dieses Thema sehr. Und äh, da das soll nächstes Jahr dann auf den Markt kommen.
1: Sind wir gespannt und äh, dann sehen wir uns wieder mit dem Gleich neuen jetzt Buch. Jetzt mal herzlichen Dank fürs Gespräch.